1: Olá, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro de 2019, trazendo que é fato que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos. Agora 7 horas e 17 minutos. Eu sou Rafael Marque e conosco está ele, Lucas Casella. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rafael.
2: Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Ativa FM nesta causticante terça-feira, quarta-feira terça-feira. Quarta? Terça. terça. Quarta? Terça. Ah, não, é verdade, terça. Hoje
1: é terça, Lucas, não inventa. <risos> é verdade, é terça. <risos> Também conosco está ele, Ivan o Bom dia, Ivan. Opa, pera aí! agora sim. Vamos Bom lá. dia, Rafael.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes do programa Radar. Terça-feira, uma terça-feira chuvosa. De acordo com o site climatempo.com.br para Penápolis. Hoje, uma terça-feira que chove rápido durante o dia e a noite. A máxima pode chegar a 30 graus, a mínima a 20. Os radares do IPMET de Bauru e Presidente Prudente já estão detectando chuva em algumas cidades aqui do estado de São Paulo. Para a região nossa, a previsão também é de chuva, a máxima pode chegar a 31 graus e a mínima a 18. Aliás, o,
1: o tempo ontem acabou ocasionando um acidente em Arasatuba né, um hangar do aeroporto de Araçatuba felizmente com a vítima mesmo. fatal, né? Exatamente. Eu tava e... assistindo hoje, eu, de fato não sabia. Eu por acaso eu tava assistindo hoje o Bom Dia São Paulo e a notícia entrou, o noticiário entrou ao
3: vivo inclusive do hangar trazendo Isso. essa informação. É, nós vamos trazer os detalhes no plantão policial. Legal.
1: Gente, agora são é 7 horas e 8 minutos. Vamos saber então o que a manchete nos jornais aqui da nossa cidade e o que está sendo destaque nos portais de notícias da região As Manchetes do Dia
2: Manchetes do Jornal Regional Força da Comarca Revitalização da estação ferroviária terá investimento de 1 um milhão Em sério terá Jean e Giovanni no aniversário da cidade Poupa Tempo de Penápolis comemora cinco anos com 100% de satisfação.
3: Destaques do Jornal Interior traz como manchete nesta terça-feira Amigão Supermercados anuncia loja na cidade. Um milhão para a antiga estação ferroviária. E Abapai presenteia crianças. Destaques agora do Jornal Diário de Penápolis.
1: Estação receberá um milhão em reforma. Poupa-tempo comemora cinco anos. Música e mulher encontrada em Penápolis deve retornar ao Espírito Santo
3: em breve. Destaques regionais: site RP10 Regional Press. Nova Frente Fria chega ao Sudeste e traz mais chuva. Em Aracatuba, a previsão é de 90%. Em Jaborandi, ciclistas salvam um cachorro de ataque de Sucuri. Futuários do residencial Orquid em Araçatuba querem dinheiro de volta após abandono da obra. E Fabiane Buchala morre após desabamento de hangar no aeroporto de Araçatuba Destaques agora do site Hoje Mais Arasatuba. Morre mulher ferida em desabamento de hangar. Jovem é morto a tiros na frente de casa. Crime ocorreu aí em Auriflama. Brigo e assina ordem de serviço de 3 milhões e meio para a construção aí de duas unidades de saúde lá na cidade. E outro destaque também do site Hoje Mais, vereador quer investigação sobre suposta tentativa de extorsão contra a empresa. Para os destaques do site G1 de São José do Rio Preto. Queda de hangar mata mulher no aeroporto de Aracatuba. Em Araçaí polícia civil investiga furto de 76 garrotes em propriedade rural. E o destaque final, em São José do Rio Preto, asfalto sede e carro estacionado quase cai em cratera aberta em rua. Agora 7 horas e 11
1: minutos. WhatsApp 36520153, esse é o telefone da nossa Ativa FM e também o WhatsApp para sua participação, tá bom? Deixa eu só começar mandando um bom dia aqui especial para Ana Paula Ferreira, lá de Luisiana, tá mandando um beijo e um abraço especial para a filha Isabelle, que faz aniversário hoje, a Isabelle Vitória Ferreira Ribeiro, aniversário dela hoje, parabéns aí para Isabelle, tá bom? É, gente, 7 e 12, né? Hoje nós estamos recebendo a visita ilustre do Ricardo Faria, porque ontem teve sessão da Câmara, né? Teve sessão extraordinária da Câmara, né? As sessões, aliás, é extraordinária, tá certo? As ordinárias já terminaram, né? Agora entrou em recesso. Entretanto, existem ainda algumas sessões extraordinárias para serem realizadas na Câmara. E hoje ele veio trazer, então, a, as informações
4: de como que foi a sessão ontem, bastante tumultuada, inclusive, né, Ricardo? É, tem gente sem no tapa, quase no tapa lá, né? É. Mas ontem, ontem a sessão, Rafa, teve era para discutir um único projeto, que era aquele projeto da criação da, do serviço de, de transporte de ambulância. Porém, ontem o Célio mandou um novo projeto em regime especial de urgência. E esse projeto era um projeto de suplementação é, orçamentar 250 mil é, em excesso para fazer a construção de... É... Nossa, me fugiu agora é o nome. Transporte público, onde você tem espera? O... Cole... É ah, o ponto de o coletivo. Ponto, né? o ponto de coletivo, isso. Foi para fazer as coberturas do ponto de coletivo, então, 250 mil reais. Esse dinheiro era, 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 foi uma emenda do vereador, do, do deputado Roquinho Barbieri. É, só que o Célio usou essa emenda para fazer questão de saúde, questão de de outras questões na prefeitura, e aí ele se comprometeu com o vereador Cabeça de pegar esses 250 mil do cofre da prefeitura e fazer os pontos coletivos. Então ele mandou esse projeto para entrar, entrar já no orçamento de 2019. Durante essa discussão, o vereador Júlio Caetano abriu uma live no Facebook para é, apresentar o que estava tá acontecendo na Câmara, né? E aí, tanto é que começa na live, o, o presidente da Câmara, o Ivan Samarco, dá um, dá um ok para Câmara, fica super feliz, solista e tal, e aí o vereador começa a gravar as falas, do, o vereador Júlio começa a gravar as falas do, dos vereadores que foram na tribuna, o Rodolfo e o, e o Nardão, no, né, no meio disso... Já, já escuta ali a voz do, do vereador Tiquinho perguntando que lá, que que isso aí? Ah, tô gravando aqui, vereador, tô gravando uma live aqui é, mas tá gravando o que? Tá me gravando? Não, não tô gravando você não, vai gravar suas negras, rapaz, não sei o que e tal e aí, isso só vale lembrar que o vereador Tiquinho é o um vereador negro, né? Então falando, vai gravar suas negras e tal, e aí o, 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 o Júlio pegou e encerrou, logo que acabou a fala do, do, do Nardão dos Comandos, ele encerrou a live e foi para cozinha. E o Tiquinho foi atrás. O Tiquinho foi atrás, xingando ele. Chamou de FDP lá. É, quis, quis dar um chute no Júlio. Uh, ficou, ficou um clima muito pesado ali na, dentro da cozinha. Alguns relatos de, de vereadores falando sobre isso. Você vê, por exemplo, na câmara da sessão, o, o Ivan pedindo, pelo amor de Deus, os vereadores, respeita que o vereador está na tribuna tal e logo sai. Quando sai, ele já está ali para segurar o tumulto, porque o Tiquinho já está indo para cima já do Júlio. O Márcio Reis, que é o procurador, procurador da, Câmara de, da Câmara de Vereadores, também já estava na cozinha e já estava separando isso. Então, eu já tinha lá a turma do, do deixar disso e tal. Mas ficou um clima de animosidade muito grande. Eu conversei ontem com o Júlio, tentei falar com o Tiquinho também, mas não consegui, mas eu falei com o Júlio ontem. O Júlio disse que, é, de fato, isso aconteceu. É, eu perguntei para ele se ele ia entrar no conselho de ética, fazer alguma representação contra o Tiquinho, ele disse é, que estava pensando sobre isso. Mas que de fato aconteceu essa questão e, e ele, a única coisa que ele fala, a única coisa que ele que ele disse é que ele assim, olha, o que pode estar tá acontecendo é que saiu pesquisas recentes e eu tô na frente do Tiquinho, Tiquinho tá bravo com isso. Porque só pode, não tem não, não tinha motivo nenhum para ele fazer isso. E aí ficou esse clima, então. O projeto, de fato, foi aprovado, não teve tanto, tanto problema com relação a isso, mas o que marcou ontem a sessão foi isso. Quando acabou essa discussão, o vereador Ivan Samarco volta para a sessão, que a sessão nesse momento já tinha, já tinha sido interrompida. A, a transmissão, por exemplo, já levantou o som, já, já colocou o som de evangélico tal, e ficou é, tentando esperar o, o, a, a sessão voltar. E na volta. O Ivan Samargo já pede desculpa a todo mundo que tava lá. Ô, oh, Truvão, desculpa aí tá a situação. Ô, oh, o, o seu chefe lá, oh, Arci, desculpa, tá, não sei o que. Me pedindo desculpa a todo mundo. E aí, no final da sessão, porque a sessão foi rápida foi coisa de meia hora, meia hora e 40 minutos é, ele de novo falou: O oh, pessoal, ô oh, vereador, pelo amor de Deus, né? Vamos acalmar os ânimos aí e tá, Ó, Bom Natal para vocês, tchau. Mas, de fato, a última sessão do ano, não tem previsão de ter outra sessão extraordinária, aconteceu uma coisa dessa. É, a gente fica até sem palavras, né? A gente fica até
1: sem ter o que comentar. Tudo bem que já é final de ano, tá todo mundo cansado, estressado com determinadas situações... Mas também não é justificativa para você tentar partir para agressão, partir para um palavreado como é, é, partiu o vereador Tiquinho, né? Então, eu acho que assim, precisa realmente segurar os ânimos, né? Que bom que agora é, entrou de fato esse recesso, pelo menos agora se descansa e quem sabe, né, para o ano que vem, vem aí com, uma, com um peso na consciência, né? Porque, é, é também, né, enfim... Mas quem sabe para o ano que vem volta mais tranquilo, volta mais calmo e volta com a consciência que você é uma pessoa pública, você está numa transmissão pública e não é o fato de um vereador ou outro estar filmando o que está acontecendo ali dentro que você deve agir dessa maneira, afinal como eu disse, você é uma pessoa pública, você está numa sessão pública que é uma... uma, uma uma sessão da Câmara Municipal de Penápolis, onde você tem ali, é, além de imagens do programa, pública, você tem a, a transmissão câmera, né? pública, você tem todo o público ali também presente na, 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 na Câmara. Enfim, é, é, é aquela famosa história, tentar justificar também o um injustificável, né? Infelizmente.
2: É. <risos> Esse vereador, ele dá trabalho há muito tempo <risos> e faz bem pouco para Penápolis, né? Então, é, é uma pena que ainda esteja lá, faz, sei lá, 40 anos que está lá, é, já teve outros problemas com ele, nesse tipo, ele não tem o um mínimo de respeito pela Câmara, ele não tem o um mínimo de respeito pelas pessoas que estão lá, ele não tem o um mínimo de respeito por ninguém, né, então, infelizmente, Penápolis ainda elege esse tipo de, de vereador, né, é, é triste, mas é real, é verdade. Eu estive, vereador é, Passei por alguns perrengues também Tentando fazer algumas coisas lá E esse vereador é, Uma das funções dele é atrapalhar Atrapalhar a legislatura Atrapalhar as sessões né? Então basta um chupa Chupa Tiquinho para ele mudar o, o voto dele Quer dizer, é uma pessoa que Não, não, não tem um, 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 uma, uma, uma verdade Ali, sabe? Infelizmente Penápolis continua é, Votando Nesse tipo de vereador, né? que é triste, é, envergonha a cidade, envergonha a Câmara. A Câmara é um lugar de respeito, é um dos três poderes constituídos da cidade, Executivo, Legislativo e Judiciário. É como se um juiz ficasse brigando e xingando todos os outros juízes dentro de um fórum. Sabe assim, é ridículo, é ridículo você ter que ouvir umas coisas dessas, sabe? É, é beira, beira o, o bizarro, beira o absurdo. E a gente tem que ficar ouvindo, né? Porque ele é um dos 13 constituídos aí para representar. Ele, ele nos representa. Olha que, que bizarro, né? Eu, eu não me sinto representado, nunca me senti representado. Sabe assim? Por vezes também já, já, já tivemos aí troca de farpas lá dentro da Câmara, porque é uma pessoa que sequer. Né? Um, 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 em um caso lá, ele, ele foi, é, colocou uma, uma, uma emenda num projeto, sendo que o que ele estava colocando já estava no projeto. Quer dizer, é, a, a gente fica consternado, fica chateado, porque sabe da conduta. É né? uma conduta que, pelo jeito, só está piorando. Né? Não tem o um mínimo de respeito pelos pares. E a gente vê que esse tipo de coisa aí, aonde está o nível hoje da nossa Câmara? por conta desse tipo de coisa.
4: É, eu fiquei, eu fiquei sabendo ontem tentando apurar essas, essas o que está acontecendo ontem e aí eu, eu soube inclusive que ele já tinha feito, inclusive agressões verbais com relação ao vereador cabeça. É, em outro momento já tinha feito isso. De fato, eu não, não consegui conversar com cabeça para saber se de fato teve essa, essa agressão. Mas é, as informações que a, gente, que a gente recebe é que ele teve essa, que teve também essa agressão verbal com relação ao cabeça mas o que chama atenção de fato é de fato é essa questão mesmo de, de... sempre as estribeiras na, na câmara sempre uma discussão sempre sempre perde a estribeira. É, vale lembrar que no projeto do, do Cap que foi do cap é, ele, ele levou uma, uma bola nas costas do, da, da situação, o pessoal votando contra a emenda que ele tinha colocado. É, e ele ficou completamente irritado entendeu? e, foi, e foi, falar, foi falar com o Nardão. Na lisatura do que o Caíque que o Lucas estava, é, ele falou para Ele foi na tribuna falar, falar do, do, do Nardão Skomani no momento, e ele, ele usou a palavra companheira, companheiro, foi da puta, fui da puta. Então, assim, é um, é um cara. E isso tá gravado, tem gravado em câmera e tudo mais. É, então, assim, é um cara que de fato é, simplesmente é, quando estoura estoura para fazer, faz besteira. Mas
2: então, não é mas peraí, a Câmara não é a casa da discussão, Jesus Cristo? Então, quando você for discutir, você vai estourar? Mas peraí, você tem que ter um mínimo de compostura. Você está representando um, um poder instituído na cidade, sabe? É, é o bizarro. E Penápolis não, não consegue entender isso, né? Ai, eu, eu tenho a impressão de que é um voto de protesto. Só pode quando uma pessoa vota no, no Cidadão. Desse, porque não é possível, não é possível Voto no Tiquinho, voto no Tiririca voto no É, tapete. mas é, porque cara, não, Sabe, não, não, não é uma pessoa Que vem e traz, sabe Que conduz, que, que tem projetos Interessantes, que pensa na cidade Sabe, é, é difícil, hein É difícil, você é, ter que ouvir isso em, em, em beirando 2020 É uma coisa complicadíssima
1: é, pois é. Olha gente, 7h23 agora, Ricardo, é o que temos então para hoje da Câmara? É isso aí, Rafa. Tá certo, obrigado pela presença, pela participação e até a próxima, viu? Obrigado, Rafa, obrigado, Lucas, obrigado, Ivan,
4: Obrigado aos ouvintes aí.
1: Tá certo. Gente, olha, 7h23, a gente vai para mais um intervalo, para o nosso primeiro intervalo, aliás, e a gente volta já, então, trazendo mais informações aqui do nosso programa de hoje, tá bom? 7h23, a gente volta já. Você está ouvindo? Radar, Radar. Ativa! Muito bem, 7 horas e 33 minutos, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta terça-feira, 17 de dezembro de 2019, hein? Só lembrando o nosso WhatsApp para sua participação, 36520153, tá? Tem participações aqui, é o Donis de Mato Silva, lá do Benoni Soares, já está mandando bom dia para gente. Quem também está mandando bom dia para gente é a Novais Novaes dos Santos, lá da Olaria... Bela vista, né? Mandando um beijo aqui para o pessoal da Ativa, também quem está mandando o bom dia para a gente. É a Amanda Sanches de Souza, lá do bairro Idejama, também mandando um bom dia pra gente, tá certo? Depois a gente vai mandando mais bons dias aqui através do nosso WhatsApp, 36520153. Vamos saber então agora quais os destaques do setor policial? Vamos lá com ele, Ivan Ambrosio. Agora, às 7h34.
0: Polícia!
3: Dos destaques policiais desta terça-feira. Uma mulher morreu no desabamento de um hangar no aeroporto da área Guarita, em Arassatuba, na tarde de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento aconteceu em um hangar particular por volta das 4 horas da tarde, por conta de uma forte ventania que atingiu a região. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram para o local para avaliar a situação do aeroporto. A vítima, Fabiane Paiva Buchala, estava dentro do hangar quando houve o desabamento de toda a estrutura metálica. Ela foi levada para a Santa Casa de Aracatoba por uma equipe do SAMU, com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos. O DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, informou em nota que irá acompanhar a investigação e que também irá apurar a causa do acidente pelos órgãos competentes. O aeroporto opera normalmente. Um adolescente de 17 anos foi internado com diversas queimaduras pelo corpo após uma panela explodir no bairro Jardim Universo, em Aracatuba. O acidente foi na quarta-feira, mas o boletim foi registrado ontem. De acordo com informações, a vítima estava no quintal da casa onde mora, estava cozinhando ali uma carne com um amigo, quando jogou álcool para reacender um tacho no momento em que houve a explosão. As chamas atingiram os braços, pernas, abdômen e uma parte do rosto do jovem. Ele foi socorrido pelo amigo até o pronto-socorro da cidade e transferido para a Santa Casa no mesmo dia, devido à gravidade dos ferimentos. A vítima está em estado grave e precisou ser transferida para o Hospital Padre Albino, em Catanduva, que é especializado no tratamento de queimaduras. <risos> Destaque final do nosso plantão policial, um jovem de 18 anos foi preso na manhã de segunda-feira, acusado de tentar assaltar uma farmácia no centro de Guzolândia, município a 87 quilômetros de Aracatuba. De acordo com informações, é, câmeras de segurança gravaram toda a ação aí. O jovem ele entra no estabelecimento, saca uma arma e vai direto ao caixa, onde está uma jovem. Ele anuncia o assalto e engatilha o revólver. Ao apontar para a vítima, ela empurra a arma com a mão e, nesse momento, o acusado acaba desistindo do assalto e sai correndo sem levar nada. Segundo a polícia, a jovem imaginou que o revólver fosse de brinquedo. A polícia militar foi acionada, fez buscas pela cidade e encontrou o jovem ali. O revólver foi apreendido e o jovem levado à delegacia, onde prestou esclarecimentos e depois seria encaminhado ao fórum para audiência de custódia.
1: Agora 7 horas e 36 minutos. Você está ouvindo? Radar, Radar.
0: Ativa!
1: Muito bem, gente. 7h37, depois das notícias do setor policial. Olha, é, é só trazer aqui uma informação que está sendo destaque também nos jornais: é que o Poupa Tempo ele comemorou ontem, né? É, 5 anos de. de... Funcionamento aqui em Penápolis, né? Cinco anos do Poupa Tempo de Penápolis, né? Que fica lá no Penápolis Garden Shopping. E aqui fala muito sobre a questão da, da referência de atendimento, né, só pra gente poder ter ideia, né, é, foi inaugurado em dezembro de 2014 e já prestou mais de 770 mil atendimentos, né, somente neste ano entre janeiro e novembro de 2019 a unidade de Penápolis efetuou 106 mil atendimentos e para comemorar, né, o quinto aniversário foi feita ali uma festinha com direito a um café da manhã, né, no Poupa Tempo de Penápolis. É legal você ressaltar né, a questão do Poupa Tempo, porque de fato é um serviço que dá certo, né, é um serviço de referência aqui no município. Eu mesmo já precisei diversas vezes do serviço do Poupa Tempo e sempre muito bem atendido, inclusive com rapidez, então realmente assim, é, é algo que o governo acertou realmente, né o Poupa Tempo para o estado e aqui em Penápolis felizmente tem funcionado muito bem né Ivan e Lucas
3: sim tem funcionado muito bem né o próprio nome já diz né fazendo um, um trocadilho, né o poupa tempo né você poupa o seu tempo ali porque é um serviço rápido é, você é bem atendido principalmente no Poupa Tempo aqui de Penápolis funcionários ali capacitados então ali você é, resolvem o seu problema a sua pendência ali de uma maneira bem rápida e fácil ali né questão de documentação pagamento de PVA Segunda via de documentos, enfim. Então é um serviço que deu certo, é um serviço que, se eu não me engano, o Poupa Tempo e também o AMI, né? Que são a, 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 os dois órgãos aí, são os órgãos, que é, foi feita uma pesquisa recentemente, são os órgãos com mais adesão e mais confiáveis da população no estado de São Paulo. Então são Dois órgãos que o serviço funciona. O AME, apesar da alta demanda, mas é um serviço também que funciona. né? Você vai, você é bem atendido, você passa por exames ali. O poupa-tempo é a mesma coisa. Você chega, você é bem atendido, você resolve o seu problema em questão de pouco tempo. né? A documentação, às vezes, você consegue pegar no mesmo dia, em questão de horas, ou no mais tardar, no outro dia, dependendo do documento que você precisa. Então, a gente só parabeniza os funcionários por esses cinco anos de funcionamento aqui do Poupa Tempo em Penápolis um órgão muito bem acertado que veio para a cidade e veio para somar aqui em Penápolis.
2: É, o grande pulo do gato, né, tanto do homem quanto do Poupa Tempo, é justamente a triagem, né? é como você, você entra lá e vai para os setores ali, né? não perde tempo exatamente que é uma coisa, por exemplo, quando você lida com, com esse tipo de documentação que você tem um pouco de pressa e também com a saúde então o estado de São Paulo acerta aí. E, e assim, a gente só tem ontem, inclusive, a gente falava de, de aluguéis, né? E um, e um munícipe amigo meu me, me comentou, falou, rapaz, né? Tem que ver o negócio do pouco a tempo você estava falando do negócio de aluguel, de.. de, de... Né, de, de economizar aluguel tal então que é e, e a ideia do poupatempo municipal né de estar tá aqui no centro de repente essa pessoa me deu a ideia de falar assim por que, que o poupatempo não vai lá já que é um prédio público tal de repente é um, um espaço que poderia com, é, comportar também né ah, não, é, Aí vai, vai, são outros critérios, outro tamanho, mas é uma boa ideia, é né? uma ideia que quanto menos se gastar com aluguel, que é um dinheiro que vai e não volta, né? e aí é um dinheiro público que acaba é, não retornando para a população, melhor. Mas aí já sai da nossa alçada, isso aí já é uma coisa mais para a administração pública mesmo saber é, o que, que é melhor. Mas fica a ideia aí desse meu amigo, aí, um abraço para ele, de falar assim, ó... Já que vai ter um prédio né, que vai investir um milhão ali aqui no
1: centro da cidade, de repente, por que, que não coloca o poupa-tempo municipal e o poupa-tempo para economizar aluguel também? Afinal, é uma, uma estrutura que vai oferecer estacionamento no centro da cidade? Tem toda, tem toda uma estrutura ao redor ali também, tem né? Tem todo um aporte
2: que né, vai ser ótimo para a cidade e... Né? A gente espera que, que tenha um bom uso, né? Né? Sim, já que sim. vai ser investido, é um prédio que voltou para Penápolis depois da LL, da, da Rumo ter devolvido, enfim, então é, é uma coisa que a gente espera que seja bem, bem colocado, aí, bem utilizado e que a população também saiba é,
1: utilizar esse serviço. Com certeza. Gente, 7h41, a gente vai para mais um intervalo, então a gente volta já trazendo aí mais informações do nosso programa de hoje, tá bom? 7h41 agora, a gente vai para o intervalo e volta já. Você está ouvindo? Radar, radar. Ativa! Muito bem, 7 horas e 52 minutos, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta terça-feira, 17 de dezembro de 2019, né? Olha, só mandar um abraço aqui também para Renata Rosa Pereira, lá do bairro Walter Monteiro, né? Já está trabalhando aí, né? E já está ouvindo o nosso programa. Um abraço para você, viu Renata? E olha gente, uma informação que foi publicada hoje pelo Jornal Interior Penápolis é uma ótima notícia realmente, né? Uma instalação, né? A possível instalação de um novo supermercado aqui em Penápolis, né? Segundo o que foi divulgado aí pelo Jornal Interior. É, a proposta é que a instalação desse novo supermercado aconteça em 2020, né? O anúncio foi feito ontem, comunicado enviado ao Jornal Interior, né? Segundo consta, ainda não foi definido o local, já que segundo a nota de assessoria de imprensa do mercado, ainda se está em discussão, né? O final, é... está em discussão final, o contrato de locação do espaço a ser instalado, né? Segundo consta na nota, após a assinatura, Prevemos um prazo de 120 dias para adequações fiscais e instalação de equipamentos para inaugurar a loja que deve ocorrer ainda no primeiro semestre do ano que vem, informou a nota aí do, da assessoria de imprensa do novo supermercado, né? Uma ótima notícia para Penápolis, né? Que seja bem-vindo, realmente, que gere novos empregos, que é algo que nós estamos precisando. E, e algo que, que chama muita atenção minha, pelo menos, é o quanto Penápolis é forte nesse setor supermercadista, né? Vários supermercados se instalando, outros querendo chegar, e pelo jeito sempre com um mercado bom para isso, né? Um supermercado com um mercado
3: bom para isso, né? Sim. Sim, é uma notícia que... Uma notícia muito boa para 2019, né, para fechar 2019, a instalação do supermercado, o supermercado Amigão aí, que eles anunciaram, vai ser gerado 200 empregos diretos, né? A gente a gente sabe aí que recentemente em julho teve o fechamento do, do, do Laranjão, que acabou aí várias pessoas Sim. sendo demitidas, né? Então, é uma notícia que que fecha aí 2019 com uma grande esperança para a economia e para a geração de empregos é, aqui em Penápolis, né? A previsão de inauguração é para o primeiro semestre do ano que vem, agora eles estão aí nas tratativas do fechamento né, da assinatura do contrato para alocação do espaço. Né? Após isso, é que se iniciará a questão aí das adequações a serem feitas no prédio, instalação de equipamentos e aí depois disso vai ser feita aí a contratação dos funcionários. Mas é algo que já anima principalmente no setor de emprego e o setor econômico aqui da cidade. É uma é uma notícia fabulosa para Penápolis, mas lembrar,
2: né, para as pessoas que veem este tipo, né, tipo de foto assim de vários políticos, né, que vereadores que absolutamente tiveram nada a ver com a Paçoca, é... que isso aí o, o mercado não vem porque o, o... Mas essa
1: foto é outra.
2: Oi? Essa foto é outra, não tem a ah, ver com a... nada a ver? Isso. Essa foto é outra. Ah, então tá. Ah, e, e é outra coisa que também não tem nada a ver que a gente vai falar já. Isso. Mas dizer assim, que o um mercado, ele, ele vem para a cidade por conta do mercado, como bem disse o, o, o Rafael. Então, se ele vê possibilidade de ganhos, ele vem. Se ele não tiver, Ele vai como Outros mercados já saíram daqui, né? Por conta de, não ter, de não, não, não ter expectativa de lucro, porque ele não vem na cidade porque a cidade é bonita, a cidade é isso, a cidade é aquilo, ele vem para ganhar
3: dinheiro, né? É, a, a nota do supermercado aqui na, na, na matéria fala que a, a, a vinda para Penápolis já fazia parte do projeto de crescimento da rede, né? Então aqui eles citaram que Penápolis sempre esteve em nossos planos de expansão por ser uma importante cidade da região com representativa população e economia com crescente potencial de de consumo. Então, é algo que eles já vinham estudando há, um, há algum tempo já, instalar a unidade em Penaps, né? Eles já têm unidades em Lins, Promissão, Araçatuba, Birigui. Na semana passada inauguraram duas lojas em Votuporanga. Né? Eles atuam também no Mato Grosso do Sul e do Paraná. É uma, é uma companhia, é a CSD, Companhia Sul-Americana de Varejo, que trabalha com várias bandeiras supermercadistas e que tem é, lojas na nossa região, no Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Então a gente
2: espera que, é, né, Penápolis estando nessa rota né, de crescimento deles, espera que dê certo. Mas é, vai querer falar também dessa foto? Ridícula. Já embala. Então
3: tá. Então já, embala. É, já embala. Vamos falar do 1 um milhão. Agora, agora a gente agora vai falar, falar, da vamos foto,
2: falar da foto. Né? Vamos falar do 1 um milhão do feed aí, da, da do, do, do investimento que vai ter no, na estação ferroviária. Que a gente estava tá falando aqui é um do Fundo de, de Interesse Difuso, que é um fundo que existe dentro do, do Estado, e aí ele coloca para algumas coisas, e esse, e esse dinheiro acaba não, não tendo... É, não, não, o município não precisa devolver, é um dinheiro de interesse difuso, ele faz o que ele quiser, e vai ser utilizado nesse, na estação ferroviária, que já, como a gente já aventou aqui, em 2014, em 2014, o vereador Kaique Rossi já falava sobre isso, já dava a ideia do Poupatempo Municipal, enfim. Né? E aí a gente vê essa penca de, de vereadores aí, que absolutamente não tem nada Ver com a Paçoca, né? É, ah, mas a gente aprovou qualquer lei a respeito. Mas é o mínimo que um vereador faz é aprovar um tipo de lei dessa do FID ou de qualquer investimento que venha para Penápolis. Só faltava o vereador chegar lá e não aprovar, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, mas fica uma e outra, né? Não estão todos os vereadores aí, só quem interessa, então é uma coisa triste. Que estão querendo politicamente ganhar em cima e a gente só tem a lamentar esse tipo de coisa. É muito bom para Penápolis, é uma coisa que, que vai é, mudar a, a, a cara do centro de Penápolis, mas é triste eles tentarem aí esse gancho político aí para tentar elencar um ou outro vereador aí.
3: É, justamente, né? O, o, que, o importante é que use sim esse recurso para revitalizar a antiga estação ferroviária, primeiro fazer com que tenha esses serviços como foi anunciado, como o Lucas disse, um pouco a tempo municipal, e que também, pelo menos, deixe um pouco da história de Penápolis, que era ali a antiga estação ferroviária. Né? Hoje, infelizmente, a antiga estação ferroviária ela se tornou ponto ali para moradores de rua, né? para pessoas usuárias de entorpecentes. Então, ficou um, infelizmente, ficou um local ali que ele é feio por ser abandonado, um local feio por estar ali bem no, na região central, no coração da cidade. Né? Então, a gente espera que... Essa reforma venha, essa revitalização, né, essa reforma venha somar muito para a cidade, principalmente para a região central aí, a, a antiga estação. Só lembrando que, além de Penápolis, a andava também, né, conseguiu, o prefeito Ciro de Havaia andava conseguiu também um recurso na ordem de um milhão para revitalizar também a antiga estação ferroviária e lá ele tem um projeto de fazer o tipo um museu. Né, com, contando um pouco da história Da antiga estação ferroviária Um pouquinho da história do município ali de Havaiandava Para fazer visitação para a população e um,
2: um abraço para o prefeito Ciro Vem fazendo um excelente trabalho na cidade de Havaiandava E dizer que a gente tem aqui em Penápolis, no hall de museu, viu, prefeito? Se precisar de algum toque aí, Alessandro, Rafael, todo o pessoal do museu, o, o Gilson, o Gilson do, museu, Sim. do museu, do museu do folclore, museu histórico, então, estamos aí de portas abertas aí para o que quiser e parabéns pela
1: ideia de fazer um museu da história de vai Só para complementar a informação aqui sobre o FID, né, a reforma da Estação Ferrovéria terá um investimento total de um milhão e cem mil reais, sendo 881 e e mil reais verbas do FID e 219 contrapartida do município. A estação ferroviária tem mais de 1.200 metros quadrados de área construída e no local serão instalados vários serviços públicos para a população. O Espaço Multiuso vai abrigar aí Procon, Banco do Povo, Posto Fiscal, Posto de Atendimento ao Trabalhador, Casa do Artesão, atendimentos aos tributários, aos tribuintes do DAEP entre outras é, serviços oferecidos aí, tá bom? Gente, 8 horas em ponto, não há tempo para mais nada. Lucas, obrigado pela presença, participação, até amanhã. Até amanhã, Rafael, Ivan, a, a todos um grande dia e uma boa semana. Tá certo, Ivan, obrigado também pela presença, participação, até amanhã, hein?
3: Forte abraço a todos, excelente terça-feira e até amanhã a partir das 7 horas. Obrigado
1: a você que esteve na sintonia na companhia do nosso programa, você continua agora com a programação da nossa TV FM, com ele, Valmir Amarão. um Grande abraço a todos, até amanhã, sete horas da manhã, tchau, tchau. Termina aqui. Radar, Radar A melhor informação
0: do seu rádio Radar, Radar Ativa!